0: Fapcom, o som da comunicação,
1: aula aberta. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou Jéssica Silva e começa agora mais uma Aula Aberta. Com o um tema O que te faz feliz na sociedade contemporânea, você confere a palestra da professora Regina Célia Giora, pós-doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Em
0: primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente o convite que me foi feito principalmente porque o tema é um tema que me envolve e me fascina desde que eu era uma adolescente. Tomando a liberdade e entrar no universo do professor, que me antecedeu o diretor, eu tomo a liberdade, mais uma vez, repito, de sugerir um livro chamado O Mundo de Sofia, vocês devem ter ouvido falar, e um filme chamado Matrix e A Caverna de Platão. Para entender um pouco os tempos revoltos que estamos vivendo, a filosofia é fundamental. Naturalmente, se nós nos desfazemos daquelas áreas que nos permitem desenvolver o pensamento crítico, simplesmente nós somos facilmente manipuláveis. Obviamente, quando a gente estuda os movimentos de massa, a tese minha de doutorado foi justamente sobre isso, como é que se manipulava as massas, nazismo e fascismo, a gente observa como é fácil manipular essas massas através de recursos que estão na psicologia, hoje em dia na neuropsicologia e na filosofia. E nós estamos vivendo realmente no momento de transição extremamente é, grande, chamemos assim, para não usar um outro termo, porque as universidades são deixadas de lado. Para que a universidade? Se eu posso ficar no meu computador e ter acesso a não sei quanto de informação, para que, que eu vou para uma universidade? Né? Para que escola? Para que isso? Para que aquilo? Para que uma coisa fundamental, me lembra Sócrates, para que o diálogo? Não preciso mais dialogar com ninguém. Poucos olham no olho do outro e conversam e dialogam. E alguns ouvem, mas poucos escutam. Então, eu acho que a oportunidade que a filosofia dá em todos os espaços, seja na universidade ou na universidade, é levar o aluno a questionar, a perguntar, a buscar conhecer o que está além da aparência. Por que, que eu citei Matrix e a caverna de Platão? Porque não podemos ficar presos na caverna de Platão. Né? Existe um mundo lá fora. E esse mundo não é só aquele que a gente vê por meio das mídias. Esse mundo é vivido. Vivido com as nossas emoções, os nossos pensamentos. Mas, mais do que isso, nunca foi tão importante a filosofia como hoje. E que bom se nós tivéssemos vários espaços onde se abrissem para discutir questões filosóficas. Principalmente as questões éticas. Né? Isso é importante porque nos levaria a tomar uma posição no sentido de perceber que nós podemos mudar o rumo da história. Cada um de nós é responsável, não só pelas nossas vidas, mas por aqueles que nos rodeiam. Vivemos num momento em que ser feliz, dado o modelo que nós temos econômico, social e político, é você consumir. Quanto mais você consumir, melhor. Tenho, logo existo. Terrível, não? A rigor deveria ser penso, sinto. Tenho algumas coisas necessárias e existo. Mas você passa a supervalorizar a sua capacidade apenas de possuir coisas, de ter coisas. Mas mais do que isso, você coloca todo o potencial da felicidade naquilo que é absolutamente descartável. eu Estou feliz com isso que eu tenho, mas eu não posso estar completamente feliz se eu não tenho mais isso, mais isso, mais aquilo. E um acúmulo de coisas que nós vamos tendo, que vão sendo descartadas sem a mínima preocupação, porque outras novas aparecem. Vejam, por exemplo, não sei se vocês têm essa curiosidade, de buscar as palestras de autoajuda uh, nas mídias, de modo geral. Tudo é muito fácil, tudo pode ser resolvido de uma maneira tão simples, não é? Então, ali tem uma área da psicologia que eu tenho uma série de ressalvas chamada Psicologia Positiva, que pese o fato de ter um grande colaborador, que é o Kizegis Mihaly, mas que torna a vida o quê? o um mar de rosas, como se realmente isso fosse o mais importante. esquecendo que a luta também é importante em todos os segmentos que nós estamos. Nós não derrubamos o pensamento sem pensar. O diálogo é fundamental. Mas é fundamental as pessoas perceberem que não estão falando para ouvir dos mocos, mas pessoas que estão a todo momento refletindo sobre as questões e saindo com dúvidas. E nada mais é importante do que a dúvida cartesiana, que te leva a justamente o um pensamento ao outro, refletir mais, a chegar a algumas formas de encarar a vida de, que podem mudar a sociedade na qual nós vivemos. Por que eu tenho de me curvar frente àquilo que as mídias ditam como verdadeiro? É só vocês observarem as grandes massas no Brasil, os programas de televisão que assistem como elas usam do seu tempo. E quanto mais essas massas tiverem pelo trabalho árduo durante a semana, mais passivas elas se tornam. E mais esse conteúdo é um conteúdo que vai aliená-las. Ou seja, vamos vender, 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 cadê mais? Porque assim fica fácil, não só vendo uma maneira de vida, mas eu vendo também uma forma das pessoas imaginarem que a felicidade é facilmente comprável. E não ela é construída, simplesmente construída. Só que esse simplesmente construída exige uma educação que mostre ao outro a necessidade de estar sempre é, envolvido com seus sentimentos, com as suas emoções e com as suas ideias. Penso, logo existo não é suficiente. Penso, sinto, logo existo hoje mais do que nunca a necessidade de um sentimento chamado empatia você colocar-se no lugar do outro você imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro gostaria porque senão você não consegue conviver com esse outro senão você está convivendo apenas com a aparência né? e você está apenas participando de um novelão e esse novelão adora passar para você grandes momentos de emoção hoje era bem cedo eu ouvia os noticiários em vários canais de televisão e acessava na internet, só tinha desgraça. Todas as desgraças do mundo, tudo tinha acontecido. E as pessoas tomavam cuidado muito grande em descrever minuciosamente como que essas desgraças tinham ocorrido. E eu pensava, nada contra eles passarem notícias ruins, logo seis, sete horas da manhã, mas quantas coisas, nesse exato momento, estão acontecendo boas que poderiam também ser conversadas e comentadas. Se eu posso contagiar o outro logo pela manhã, com pessimismo, com desespero, eu também posso contagiá-lo com coisas boas, com palavras boas. Porque eu não posso, na qualidade de professor, de educador, de pai, de amigo, levar o outro a perceber que a relação empática é uma relação extremamente transformadora. A hora que eu me coloco no lugar do outro, a hora que eu sinto que o outro pode sentir, a minha relação com esse outro se torna uma relação entre pessoas e não entre objetos. Uma moça de uns cinquenta e poucos anos se separou do marido e eu disse a ela, você é uma moça inteligente, articulada, bonita, logo, logo, você se casa de novo, você não vai ficar sozinha, não se preocupe. Ela olhou para mim e falou assim, Regina, eu já me casei oito vezes. Então, na realidade, quando você toma as pessoas com objetos descartáveis, você não tem por que se envolver com essas pessoas, dar nada e nem tomar nada. Você quer apenas aproveitar aquele tempo já vista que nós vemos, por exemplo, as barbaridades que as pessoas fazem com seus próprios corpos, quer que seja com regimes, quer que seja com operações cirúrgicas, para atingir um modelo, um modelo absolutamente impossível de existir, com uma certa leveza. Ora, bolas, essa propaganda que nos ensina a mudar nossa aparência, a mudar nosso modo de ser, é uma propaganda que nos leva, na realidade, à total alienação de nós mesmos. Se tudo é tão frágil, se tudo é tão descartável, por que eu vou depositar e envolver meus sentimentos, o meu tempo? Os americanos os valorizam muito tempo. Time is money. Hum? Por que que, na realidade, o time is money? Porque se você vai discutir um problema de negócio, vamos na hora do café da manhã ou na hora do almoço, assim a gente já aproveita, já come, mas é, discute alguma coisa de negócios. Quando você vai na, numa empresa, de um, de um grande empresa, simplesmente não tem lugar para você sentar à frente na mesa, porque espera-se que você não tome o tempo da pessoa. Quantas vezes você diz para os seus amigos, que saudades, há tanto tempo eu não te vejo. Hum? Quantas vezes para sua própria família você fala, não, estou cansado, deixa eu dormir. Eu não tenho tempo. O tempo passou a ser alguma coisa rentável para aqueles que, na realidade, buscam substituir e só comprar, e só trocar. Mas as relações gratuitas, elas passam a ser dispensáveis. Para que ter amizade com fulano? Não vai me levar em lugar nenhum. Para que eu preciso fazer um trabalho XYZ? Não estou ganhando nada mais com isso. Ah, eu preciso fazer um serviço? Sim, quanto paga? Tudo se transforma em dinheiro. Como se as pequenas gentilezas não fossem necessárias para a nossa vida em comum. Agora, vivemos num país em que necessita cada vez mais de pessoas, aspas, educadas. Educadas para a sensibilidade. Eu insisto muito na expressão pedagogia da sensibilidade. O que, é que significa essa pedagogia para a sensibilidade? Do meu ponto de vista, que você não deve apenas formar um indivíduo para ganhar a vida, para sobreviver, mas para viver a vida. E isto é uma coisa absolutamente importante. Em todas as profissões que nós desempenhamos, e veja, podemos exercer várias profissões ao mesmo tempo. Eu não preciso ter uma profissão só. Mas a experiência que nós temos dentro do universo da pedagogia da sensibilidade é mostrar que nós estamos o tempo todo trocando experiências que educam e nós também nos educamos. E nós aprendemos com todo mundo. Mesmo com aquele mendigo que está na calçada, deitado, nós aprendemos com ele. Nós aprendemos com, aspas, o caipira, que está lá na fazenda, na roça. Nós aprendemos com todos, o tempo todo. Mas se nós não tivermos olhar para realmente olhar o outro e ouvidos para escutar e não apenas para ouvir, e para tocar, simplesmente nós perdemos a característica fundamental da humanidade. Eu acho que eu citei na outra fala que eu tive aqui, da outra oportunidade, um livro que eu gosto muito, chamado A Era da Empatia, do Franz Vahal. Esse livro, A Era da Empatia, ele mostra como nós perdemos a nossa sensibilidade ao passo que os animais mantêm as suas relações sensíveis entre si. Quantas vezes eu vejo um cachorro em Campos do Jordão grande protegendo um pequenininho do frio? E quantas vezes eu vejo um gato puxando o outro que foi atropelado? Uma mãe uma vez, uma vez e nem outra. E um passarinho desesperado porque seu ninho caiu. E, no entanto, as pessoas eu vejo esquecendo da importância que elas deveriam dar aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus conhecidos e mais, ao país que nós vivemos. Nunca o Brasil precisou tanto, tanto do apoio de todos como agora. Nunca o Brasil precisou tanto que deixássemos de ser alienados se passássemos a uma ação de fato, mas uma ação que implique numa pedagogia da sensibilidade, aonde implique na realidade você fazer alguma coisa para o outro que vale a pena. Então, na realidade, não sou melhor nem pior que ninguém, mas apenas a sensação que nós temos quando nós somos empáticos com o outro é de uma riqueza incomensurável. Isso não tem dinheiro que pague. Quando um professor entra numa sala e ele entra inteiro, os alunos sabem disso imediatamente. Quando o um professor entra e entra com uma expressão de que encheção ou então só reclamando, vocês já fazem ideia da, da experiência que ele está tendo com relação a esses alunos. Quantas vezes eu chegava, eram 11 horas da noite, e terminava minhas aulas na escola pública, no Zuleika de Barros. Crianças pobres, adolescentes pobres, eu imaginava, tudo bem, estou indo para a minha casa pegando duas conduções, mas quantos desses aqui levarão o dobro do tempo para chegar na casa que eles estão? Mas mais do que isso, quantos terão a oportunidade de ter um bom livro, uma boa experiência, um bom filme para assistir? Então a escola deve se abrir para todas as experiências que leve a desenvolver a sensibilidade. Mas mais do que isso, não sei se vocês depois que eu falei a questão da idade, não sei se vocês chegaram a assistir um filme extremamente interessante, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Acho que alguém deve ter assistido esse filme. E deve ter mostrado, naquele naquele filme, a importância que tem a relação entre professor e aluno no sentido de descobrir a felicidade que é ensinar e aprender. E eu gostaria, vejam que eu não disse na, na minha temática... o que é a felicidade. Eu apenas disse, o que, que te faz feliz? Se para você te fizer feliz, comer um balde de feijoada, tomar um litro de caipirinha, ótimo, problema é seu. Mas se você fica feliz e ler um livro de 500 páginas, achando que é maravilhoso, ótimo. Mas não faça isso alienadamente, faça isso pensando que você está fazendo um ato que você... Escolheu E não deixe nunca que as pessoas escolham por você as coisas que vocês querem fazer. Porque às vezes o outro não é capaz de ver aquilo que você vê e a motivação que você tem. Não é uma palavra que deve ser retirada às vezes do nosso dicionário. Ousar, ousar sempre. Buscar, buscar sempre coisas novas. Não se contentar do que já está pronto. E perceber que o mundo oferece condições e desafios interessantíssimos para a gente fazer da vida melhor. Não adianta ficar só reclamando. O que, que você pode fazer para mudar isso? Não adianta só reclamar. Ser feliz é uma coisa fugaz. Qual o conceito de felicidade? Poderíamos aqui entrar com todos os filósofos gregos. E aí? Não é isso que eu estou querendo dizer. No seu dia a dia. O que te faz feliz? Colecionar moedas? Colecionar livros? As pessoas chegam em casa e ficam horrorizadas comigo começar pelo meu marido. Nossa, mais um livro. Por quê? Na minha casa eu tenho mais de 8 mil livros. 8 mil. Eu não falei 80 nem 800 Vocês vão falar assim, pera, mas você lê tudo. Muitos, claro, que eu já li. Muitos, muitos. E muitos eu voltei a ler. Mas as pessoas não imaginam como é uma delícia pegar aqueles livros, às vezes até só folhear, do que ficar num papo idiota com pessoas que não levam nada. Sabe? O livro... E eu fico imaginando, puxa vida, o um livro é um grande amigo da gente. Quem tem um bom livro nunca está sozinho. Portanto, quando eu sento e vejo aquele mundaréu de livros, eu fico vendo qual que está flertando comigo. E esse que está flertando comigo, eu vou lá e pego, e passo às vezes duas, três horas, e as pessoas chegam e falam, credo, punha na internet. Não precisa ficar... Mas não sabe a maravilha que é estar folheando, marcando... E às vezes eu pego um livro que eu li com 15 anos e falo... Nossa, por que eu fiz essa observação nesse livro? Um dos livros que com 15 anos mais marcou foi o Método de Descartes. E eu fico uma delícia quando eu vejo aqueles rabisquinhos feitos naquele livro. Nossa, há quase 60 anos atrás. Então é fácil Um bom filme, um bom livro uma boa obra de arte um bom papo isso é a felicidade sair como louco pelos shoppings da vida só comprando, comprando, comprando e não saber onde guarda isso é no mínimo triste para usar outro termo mas mais do que isso a arma que nós temos na mão não é essa desculpe, não é essa a arma que nós temos na mão é um livro isto é realmente a grande arma é isso que nos leva a viajar, é isso que nos leva um doevs a mundos distantes, um Platão a mundos distantes, o um Nietzsche da mesma forma. Isso é uma grande arma, mas é uma arma que nos municia no sentido de transformar a nossa vida melhor. E que bom, se vocês forem minimamente estimulados a se apaixonar por livros, por bons filmes, e perceber que o mundo pode ser, sim, mudado depende só de nós. Obrigada.
1: O Aula Aberta fica por aqui. No próximo programa, o professor doutor João de Fernandes Teixeira traz o tema A Felicidade é um Sorvete de Palito. Com produção, redação e locução de Jéssica Silva... Sonoplastia de Larissa Bueno Áudio de Danilo Nunes E direção artística de Fernando Mariano Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcon 2019 Agradecemos a sua audiência e até mais Aula aberta